0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. La semana pasada estuvo marcada por esa jornada de oración y ayuno por la paz a la cual fuimos convocados el pasado martes por el Patriarca Latino de Jerusalén y a la cual tantas diócesis nos hemos sumado por iniciativa de nuestros pastores. Esta semana también seguiremos pidiendo por el don de la paz y lo haremos el viernes con esa convocatoria que ha hecho el Papa Francisco para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, uniéndonos a esa súplica por la paz con oración y con ayuno, convocando un día penitencial para la conversión de nuestros corazones. El domingo celebrábamos el Domingo Mundial de las Misiones, conocido como el Domund. Vamos a pedir también por los frutos de esa jornada y por los frutos también ...que están llamados a dar los misioneros y cada uno de nosotros pidiendo por las misiones desde nuestros hogares. Vamos a repasar las principales celebraciones que tendrán lugar a lo largo de esta semana. Comentaremos algunos números de Desiderio de Sideravi, este documento del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios... y la ordenación general de las lecturas de la misa. Veremos también algunos de esos puntos del leccionario para que podamos comprender mejor cuál es la profundidad y el significado de la palabra de Dios en la celebración eclesial. Continuaremos viendo algunos aspectos de este autor del movimiento litúrgico, don Benito Baur, que dejamos interrumpido en el programa pasado. Haremos la continuación y terminaremos viendo las principales celebraciones de la próxima semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó, «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron, «Del César». Entonces les replicó, «Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». domingo de la moneda del César. El aforismo dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es célebre y frecuentemente se ha empleado para remarcar la diferencia y separación entre el poder temporal y la iglesia. Pero no tiene que ver con la perícopa evangélica de hoy. En el ministerio de Jesús en Jerusalén intervienen los fariseos, a quien el pueblo profesaba simpatía, a diferencia de los saduceos que habían pactado con Roma. Ellos buscan la opinión de Jesús sobre una cuestión tan embarazosa como es el tributo a Roma. Pagar el tributo era signo de la sumisión a su ocupación y significaba colaborar con el imperio y sus finanzas. Eran una pregunta y una respuesta difíciles, comprometidas. Van a Jesús insidiosamente para inquirirle sobre la licitud de pagar el tributo. Jesús les hace mostrar la moneda, el denario y les pregunta sobre su figura y el epígrafe. Evidentemente responden que son del César. Entonces el Señor, no sin antes llamarles hipócritas, les alega, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto se evidencia que el poder del César no tiene nada que ver con el poder de Dios. La expresión dad al César es casi despectiva, como si fuera considerado algo despreciable. El Señor desvía la cuestión e insiste en devolver a Dios lo que le pertenece. Es sobre el Altísimo sobre quien reclama la atención Jesús y propiamente no se posiciona. Responde por elevación, como si dijera, el César ya está bien servido con las riquezas engañosas, pero a Dios se le debe dar todo. Jesús se escapa, de la legitimidad o ilegitimidad del poder temporal, y reivindica a Dios, que está más allá de todo. No hay posible equiparación entre el César y Dios. El hombre no ha sido creado a imagen del César, sino a imagen de Dios. Del padre Rafael Bellá en el calendario directorio del año litúrgico. Hoy lunes tenemos la posibilidad de celebrar la memoria libre de San Juan de Capistrano, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular, estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa, y con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos. Junto al Danubio, en el reino de Hungría, Descansó en el Señor en el año
0: 1456. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido.
1: Mañana, martes 24 de octubre, celebraremos la memoria de San Antonio María Claret, obispo que ordenado presbítero durante varios años se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de Cataluña. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y ordenado Obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas, habiendo regresado a España. Tuvo que soportar muchas pruebas por causa de la Iglesia y murió desterrado en el monasterio de monjes cistercienses, cerca de Narbona, en el mediodía de Francia en el año
0: 1870 Cosa de Petania, el corazón que acompaña a los dos de Mahmud es el corazón
1: El sábado celebraremos la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. El nombre de Simón en la lista de los apóstoles dada por Lucas está puesta en décimo lugar, seguido de Judas de Santiago. No se sabe nada de él, sino que nació en Caná y que tenía por sobrenombre el Celote. No quedó claro el significado de este apodo y no hay que sacar la conclusión precipitada de que perteneciera al grupo de los celotas. Judas, de apodo Tadeo, es el apóstol que en la última cena pregunta al Señor por qué se manifiesta a ellos y no al mundo. Como escuchamos en Juan 14, 22, la tradición lo identifica como el autor de la carta canónica dirigida a los convertidos del judaísmo. Orígenes define esta carta como repleta de fuerza y de la gracia del cielo. Las tradiciones sobre la predicación de estos apóstoles fuera de Palestina son tardías y poco seguras. Esto no obsta para descubrir el valor del anonimato de los apóstoles de Jesucristo, llenos de celo por el Evangelio, vivieron y murieron por Aquel que los miró, llamó y envió. Representan a tantos discípulos de Jesucristo y apóstoles suyos, anónimos para la historia, pero no para Dios. En este bloque queridos oyentes vamos a continuar con este documento del papa francisco desiderio desideravi ardientemente he deseado tomar esta comida pascual con vosotros antes de padecer son estas frases de la escritura que dan pie a este documento pontificio nos habíamos quedado en el número 40 que dice así esta última consideración nos lleva a reflexionar sobre el segundo significado con el que podemos entender la expresión formación litúrgica. Me refiero a ser formados, cada uno según su vocación, por la participación en la celebración litúrgica. Incluso, el conocimiento del estudio que acabo de mencionar, para que no se convierta en racionalismo, debe estar en función de la puesta en práctica de la acción formativa de la liturgia en cada creyente en Cristo. Evidentemente la formación litúrgica no será igual en un sacerdote, en un seminarista, en una religiosa, en una consagrada, en un padre de familia, en un niño. Cada uno tendrá la formación litúrgica que corresponde a su ministerio, a su forma de vida propia. No todos profundizarán de la misma manera y de los mismos aspectos en la liturgia, pero todos hemos de profundizar y todos hemos de formarnos litúrgicamente. Esta formación que, como bien dice el Papa, no es un mero racionalismo, sino que de la razón ha de pasar también al corazón y a las obras y ha de transformarnos a cada uno de nosotros interiormente. Es bueno que digamos, ¿yo cómo me formo? ¿Tengo alguna lectura para la formación litúrgica? Algunos. Escucháis este programa, no, evidentemente, pero quizá no seáis o solo lo hayáis cogido hoy. La cuestión es, ¿yo cómo me formo litúrgicamente? En mi parroquia tengo un grupo, he escogido una buena lectura, o de los autores que decimos al final del programa del movimiento litúrgico, cojo una obra clásica y la dedico un tiempo para leer, para meditar. Tengo el misal en mi casa y lo uso antes de ir a la parroquia, leo las lecturas leo también las oraciones, hago meditación con ellas. Esa misma meditación de los textos de la liturgia nos ayuda a formarnos litúrgicamente, a saber pedir como la Iglesia pide, a transformar nuestro corazón para que, como decía el Papa Francisco en números anteriores, no caigamos en el individualismo, sino que sepamos pasar en la liturgia del yo al nosotros.
2: Princesa,
1: El número 41 dice así. De cuanto hemos dicho sobre la naturaleza de la liturgia, resulta evidente que el conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en una asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. En este sentido, la liturgia no tiene que ver con el conocimiento y su finalidad no es primordialmente pedagógica, aunque tiene un gran valor pedagógico, sino que es la alabanza, la acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida. La celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu, que actúa en ella, hasta que Cristo se forme en nosotros. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Repito, no se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Esta es la finalidad para la cual se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente confeccionar el cuerpo de Cristo. Es así con el pan eucarístico, es así con el pan para todo bautizado llamado a ser cada vez más lo que recibió como don en el bautismo, es decir, ser miembro del cuerpo de Cristo. León Magno escribe, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende otra cosa sino a convertirnos en lo que comemos. papa incide en que la formación litúrgica no es una mera erudición como podríamos tratar de otras disciplinas en el mundo de la iglesia o en el mundo también civil sino que se trata de algo mucho más profundo la formación es para que podamos profundizar pero sobre todo para que podamos celebrar la finalidad de la liturgia no es tanto ser estudiada como ser celebrada participar en ella pero claro, para una mejor participación, para una mejor asimilación, es bueno que nos formemos teniendo siempre claro cuál es el objetivo principal. La propia celebración que nos va conformando con Cristo, puntualiza el Papa, a través del Espíritu Santo, la dimensión neumatológica de la liturgia es fundamental. No hay acción litúrgica sin la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos va transformando y es también la que abre nuestra inteligencia y nuestros sentidos para que podamos comprender cada vez más y mejor el misterio de Cristo. Los manuales sobre la formación litúrgica y los escritos son buenos y son necesarios, pero no nos podemos quedar en una liturgia de laboratorio, una liturgia de estudio en la mesa de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo o de la parroquia. La liturgia tiene que ser llevada al altar, a la iglesia y, sobre todo, ser llevada a la vida para que se nos pueda abrir esa puerta de la transformación interior. Dice también el Papa, la finalidad de la liturgia no es primordialmente pedagógica, aunque tiene un valor pedagógico que resaltaba la Constitución Sacrosantum concilium en el número 33, Claro que tiene una dimensión pedagógica, pero no es primordialmente su finalidad. Tantas veces hemos podido asistir a celebraciones en las que parecía que se nos estaba contando la misa más que celebrando la Eucaristía. ¿no? Habrá un momento pedagógico de explicación de los ritos, que será antes de la celebración, con una buena catequesis mistagógica que nos introduzca en esa celebración del misterio de Cristo. Y la celebración no es totalmente primordialmente pedagógica no es su finalidad primera tendrá de pedagogía porque dios siempre tiene una pedagogía con nosotros pero no podemos reducir la celebración a una mera enseñanza y a una mera explicación de lo que estamos haciendo estamos celebrando totalmente en acto con el cuerpo con el corazón y con esa dimensión del espíritu santo que nos transforma y que hace actual el misterio de cristo
2: Incipit lamentatio, yeremije profete. El número
1: 42 dice así: Esta implicación existencial tiene lugar en continuidad y coherencia con el método de la encarnación, por vía sacramental. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales. Pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz... Toda la creación... Es manifestación del amor de dios desde que ese mismo amor se ha manifestado en plenitud en la cruz de jesús toda la creación es atraída por él es toda la creación la que es asumida para ser puesta al servicio del encuentro con el verbo encarnado crucificado muerto resucitado ascendido al padre así lo canta la plegaria sobre el agua para la pila bautismal al igual que la del aceite para el sagrado crisma y las palabras de la presentación del pan y del vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. No sé si alguna vez os habréis acercado a alguna iglesia o alguna catedral oriental o ortodoxa. Aquí en Madrid hay algunas posibilidades, ¿no? En Madrid está la catedral de los griegos, de los rusos, pero principalmente si habéis viajado a Oriente, a la tierra del Señor que ahora está en guerra, alguna de las iglesias en Jerusalén, en Belén... No sé si os habréis fijado que no se ve directamente el altar, sino que hay unos velos, unos iconos, unas puertas, un iconostasio que está lleno de imágenes sagradas, de los misterios de la vida de Cristo, de Jesús, de la Virgen, de los santos. Y no sé si alguna vez os habréis fijado en las puertas del iconostasio. ¿Sabéis qué imagen hay? En casi todas las ocasiones. Alguna vez no. Pero en casi todas las ocasiones... Está el misterio de la encarnación, el ángel Gabriel y la Virgen María recibiendo el anuncio del nacimiento del Señor, de la encarnación del Verbo. Es ese misterio, no es baladí que esté colocado en ese sitio, en las puertas que dan acceso al altar, es el misterio de la encarnación, es el método de la encarnación el que nos introduce a la liturgia y desde donde comienza la liturgia. Esas puertas no tapan, sino que dan acceso a ese misterio que está en el altar, que se va a hacer allí presente. Dice el Papa Francisco que la liturgia está conformada de elementos materiales, los cuales nos transportan a esa dimensión espiritual y a ese encuentro con Dios. Él los enumera detalladamente, pan y vino, aceite, que usamos en la unción de los enfermos, en el santo crisma para la confirmación, para la dedicación de iglesias, para la dedicación de altares, el agua para el bautismo, el perfume del incienso, el fuego santo, que tendrá lugar en la vigilia de Pascua o en otras celebraciones en las cuales encenderemos velas, la ceniza del miércoles de ceniza, la piedra en la cual están edificados los lugares de culto y el mismo altar, la tela de las vestiduras litúrgicas, los colores litúrgicos que nos hacen comprender mejor la dinámica del tiempo litúrgico en el que estamos, el cuerpo, las palabras, los sonidos, es decir, nuestro cuerpo también está en oración y en contacto directo con Dios, el sonido y a la vez también el silencio, los gestos, el espacio, el movimiento, la acción, el tiempo, la luz. Cuando entramos en la vigilia santa de la Pascua en el primer momento del lucernario y toda la iglesia se encuentra a oscuras y es la luz del cirio pascual la que nos ilumina. Cristo nos ilumina y su luz se va difundiendo entre los fieles, iluminando cada vez más el espacio sagrado. La liturgia es una dimensión plástica mediante la cual entramos en contacto con el Señor espiritual y corporal, dos cuestiones que están íntimamente unidas en la celebración. Toda la creación, podríamos decir, está al servicio de la liturgia, está al servicio de esa relación de Dios y el hombre. Todos esos elementos de la creación, el agua, el vino, el pan, el aceite, con una anáfora, con una oración elevada al Padre, dejan de ser sólo elementos materiales de la creación para ser también Signos sacramentales y en el caso del pan y del vino, de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Continuamos con este bloque en el cual nos adentramos en esos números que se encuentran en las primeras páginas del leccionario de la misa y que podemos encontrar también en internet si buscamos Ordo lección un mise o principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios o prenotandos del leccionario de la misa. Vamos a adentrarnos en el número 7 sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Dice así, la iglesia se edifica y va creciendo por la escucha de la palabra de Dios y las maravillas que de muchas maneras realizó Dios antaño en la historia de la salvación, se hacen de nuevo presentes de un modo misterioso pero real a través de los signos de la celebración litúrgica. Dios a su vez se vale de la comunidad de fieles que celebran la liturgia para que su palabra siga un avance glorioso y su nombre sea glorificado entre los pueblos. Por tanto, siempre que la Iglesia, congregada por el Espíritu Santo en la celebración litúrgica, anuncia y proclama la Palabra de Dios, se reconoce a sí misma como el nuevo pueblo en el que la alianza sellada antiguamente llega ahora a su plenitud y total cumplimiento. Todos los cristianos, constituidos por el bautismo y la confirmación en el Espíritu, pregoneros de la Palabra de Dios, habiendo recibido la gracia de la audición, deben anunciar esta palabra de Dios en la Iglesia y en el mundo, por lo menos con el testimonio de su vida. Esta palabra de Dios, que es proclamada en la celebración de los sagrados misterios, no sólo atañe a la situación actual, sino que mira también el pasado y vislumbra el futuro, y nos hace ver cuán deseables son aquellas cosas que esperamos para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. La relación entre la palabra viva de Dios y la comunidad eclesial se describe en este número en varias direcciones. En un primer lugar, ante todo, es la palabra que convoca a la comunidad de los creyentes, la que edifica, la que hace crecer y hace de ella el nuevo pueblo de la alianza, idea que se volverá a repetir unos números más adelante, en el 44 y en el 45. En segundo lugar, la palabra proclamada, sobre todo en la celebración litúrgica, es vista bajo la clave del memorial. No sólo notifica algo del pasado, sino que hace mirar también al futuro en alegre esperanza, pero sobre todo es una palabra eficaz hoy, porque las maravillas que realizó Dios en la historia de la salvación se hacen de nuevo presentes en el hoy de la celebración litúrgica, a través de los signos de la celebración y la alianza Llega a su plenitud y total cumplimiento. En un tercer lugar, a su vez la comunidad evangelizada, por esta palabra, tiene que evangelizar. Es invitada a que sea también una comunidad evangelizadora que anuncie y proclame la palabra de Dios. La iglesia ante todo escucha, pero luego proclama y da testimonio. Todos los cristianos, al menos, dice el texto, fijaos, con el testimonio de su propia vida, aunque no lo puedan hacer de palabra, porque nos dé vergüenza, porque nos veamos incapaces, al menos con el testimonio de nuestra propia vida, de nuestras acciones sencillas, cotidianas, hemos de transmitir y evangelizar aquello que nosotros hemos recibido en la celebración eclesial. Somos constituidos, dice el texto, pregoneros de la palabra de Dios y deben de anunciarla en la iglesia y en el mundo. Por eso se podría decir que Dios se vale de la comunidad de los fieles para que la palabra de Dios siga un avance glorioso, para que la palabra de Dios siga propagándose a través de estos fieles que se reúnen en la celebración litúrgica. Fijaos estas palabras del texto que son bellísimas. La comunidad se reconoce a sí misma como el nuevo pueblo en el que la alianza sellada antiguamente llega ahora a su plenitud y a su total cumplimiento. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa y vamos a hacer, como acostumbramos, un momento de oración con este bello canto que tengo yo, que mi amistad procuras. Buenas tardes, son las seis menos veinticinco de la tarde. Estamos ya pasando el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con Nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control José García, al que agradecemos mucho este silencioso servicio. Nos habíamos quedado para comentar el número ocho de la ordenación de las lecturas de la misa, que dice así. «Por voluntad del mismo Cristo» el nuevo pueblo de Dios, se haya diversificado en una admirable variedad de miembros, por lo cual son también varios los oficios y funciones que corresponden a cada uno en lo que atañe a la palabra de Dios. Según esto, los fieles escuchan y meditan la palabra, y la explican únicamente aquellos a quienes por la sagrada ordenación corresponde la función del magisterio, o aquellos a quienes se encomienda el ejercer este ministerio. Así la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree, de modo que en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella tenga su plena realización la palabra de Dios. Dentro de esa comunidad cristiana que proclama la palabra hay diversos oficios y funciones, como decía el texto. Los fieles escuchan y meditan la palabra, aunque se supone, por todo lo que hemos dicho y leído en los números anteriores, que no se contentan únicamente con escuchar y meditar, sino que la transmiten de una forma concreta, con su ejemplo con la catequesis, con los ministerios propios de los laicos, que están también al servicio de la palabra de Dios. Y los ministros ordenados, se supone que además escuchan y meditan la palabra de Dios, no solo la explican, también la escuchan, también la meditan y la explican a los fieles magisterialmente aunque se deja abierta en este número a que también otros puedan realizar este ministerio dice el texto aquellos a quienes se les encomiende no vamos ahora a entrar a detallar esas otras formas de la participación de los laicos en la palabra de dios tendríamos aquí un tema para tratar que lo podríamos hacer con un especialista ¿no? de estas celebraciones en ausencia de presbítero y de diácono en la que un laico hace la liturgia de la palabra y luego expone la palabra de Dios mediante un texto que le ha sido facilitado por el párroco o un comentario. No entraremos en este campo, pero sí podríamos profundizar yendo a esos cánones del código de derecho canónico en los cuales se trata de este tema en el 230, en el 759 y en el 766. Vemos cómo lo importante es que se comprenda que toda la comunidad cristiana perpetúa y transmite esta palabra y la cumple en sí misma hasta la plena realización. En el número 9 vemos esa conexión entre la Palabra de Dios proclamada y la acción del Espíritu Santo. Dice así, para que la Palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en los oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo, con cuya inspiración y ayuda la Palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica y en norma y ayuda de toda la vida. Por consiguiente, la actuación del Espíritu no sólo precede, acompaña y sigue a toda la acción litúrgica, sino que también va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que, en la proclamación de la palabra de Dios, se leen para toda la asamblea de los fieles, y consolidando la unidad de todos, fomenta a sí mismo la diversidad de carismas y da realce a la multiplicidad de actuaciones. La eficacia salvadora de la Palabra de Dios, tanto en la celebración como en la vida, es atribuida constantemente en este documento, en la ordenación de las lecturas de la misa, a la actividad protagonizada por el Espíritu Santo. Por él se hace realidad actual la historia de la salvación que proclama la Palabra. Es Él el que abre el corazón de todos a su fuerza salvadora, trayendo a su memoria ...lo proclamado en las lecturas... ...además de lo que encontramos aquí... ...en este número 9... ...de la ordenación de las lecturas de la misa... ...a lo largo de todo el documento... ...como iremos viendo en los sucesivos programas... ...y en vuestra lectura personal... ...iremos viendo que se insiste... ...en la misma perspectiva... ...se dice que el Espíritu Santo... ...inspiró los libros sagrados... ...que el Espíritu... ...actúa internamente en cada fiel... ...que por su poder... ...se hace viva y eficaz la palabra en la liturgia que es Él quien da eficacia a la respuesta de los fieles, el que congrega la Iglesia en la celebración, el que hace de todos por el don de la confirmación pregoneros de la palabra, si son dóciles a ella. El diálogo entre los fieles y Dios se hace con la ayuda del Espíritu. La palabra en la celebración se convierte por Él en sacramento. El Espíritu Santo es el que ilumina a los fieles. Podemos decir que hay una actitud epicléptica no solo en la plegaria eucarística, sino también en la proclamación de la palabra de Dios, en la celebración de la palabra. El número 10 que cierra la introducción de este documento habla sobre la íntima cohesión entre la palabra de Dios y el misterio eucarístico que dice así. La Iglesia ha tributado una misma veneración, aunque no el mismo culto, a la palabra de Dios y al misterio eucarístico y ha querido y sancionado que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que movida por el ejemplo de su fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la Escritura y para realizar la obra de la salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. En efecto, se requiere la predicación de la palabra para el misterio de los sacramentos, puesto que son sacramentos de la fe, la cual procede de la palabra y de ella se nutre. Alimentada espiritualmente con esta doble mesa, la Iglesia progresa en su conocimiento, y gracias a la una, y en su santificación gracias a la otra. En efecto, en la palabra de Dios se proclama la alianza divina, mientras que en la Eucaristía se renueva la misma alianza nueva y eterna. En aquella se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de las palabras. En esta, la misma historia se manifiesta a través de los signos sacramentales de la liturgia. Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce, por así decirlo, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su propio fin. Por consiguiente, la celebración de la misa, en la cual se escucha la palabra y se ofrece y recibe la Eucaristía, constituye un solo acto de culto, en la cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se otorga al hombre la plenitud de la redención. Una de las ideas que más aparece repetidamente en este documento es la estrecha relación que hay entre la primera parte, la palabra, y la segunda, el sacramento. En este número se afirma que la Iglesia ha honrado con una misma veneración la palabra de Dios y el misterio eucarístico que ha proclamado siempre las Escrituras y a la vez celebrado la obra de la salvación en el memorial eucarístico, y que esta es la doble mesa a la que es invitada la comunidad cristiana para el doble alimento de su fe. Palabra y sacramento son un único acto de culto por el que se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se confiere al hombre la plenitud de la redención son conceptos que aparecerán en otros momentos del documento, cuando se refiere a la conexión entre la palabra de Dios y la acción litúrgica, o se afirma que la celebración litúrgica se sostiene y se apoya en la palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y que enriquece esa palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia, o que la palabra alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica, o que hay una sola presencia de Cristo, presencia en la palabra de dios y presencia sobre todo en las especies eucarísticas una presencia por antonomasia esta íntima relación de la palabra y el sacramento le sirve también para urgir a la puntualidad de los fieles como veremos más adelante no se puede llegar tarde a la celebración porque perdemos esa riqueza tan grande de la palabra de dios que tenemos que escuchar en cada celebración antes de participar del banquete de la eucaristía para que los lectores sepan comprender las razones de la conexión entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Toda acción litúrgica, como todo sacramento, tiene que tener una mínima proclamación de la palabra de Dios. Incluso el sacramento de la confesión tiene que tener, como algún día veremos que dice el ritual de la penitencia, una pequeñísima, aunque sea, proclamación de la palabra de Dios que ilumina, el misterio que estamos celebrando en ese caso, el misterio de la reconciliación. Comparar la palabra al alimento y por tanto hablar de doble mesa a la que somos invitados en la Eucaristía es también un tema insistente que se hablará en los números 38, 41, 44, 32. No nos vamos a detener en ellos, ya llegaremos. No es fácil encontrar un lenguaje que compare con exactitud la eficacia salvadora de la palabra con la de la Eucaristía. Se pueden encontrar algunas expresiones como esta. En la palabra se lee lo que se refiere a Cristo en la Escritura, mientras que en la Eucaristía se ejerce la obra de la salvación. En la palabra progresa en el conocimiento y en la Eucaristía en su santificación. En la palabra se proclama la alianza divina y en el sacramento se renueva, la misma alianza. En la palabra se evoca la historia de la salvación y en la Eucaristía la misma historia es presentada a través de los signos sacramentales. Como los discípulos de Maús, celebramos mejor la Eucaristía hasta reconocerla en la fracción del pan cuando nos hemos dejado antes calentar por la fuerza de su palabra.
2: Siervos de Dios, aleluya.
1: En el programa anterior vimos algunos datos biográficos del padre Benito Baur, que era un maestro de la meditación basada en la liturgia. Hoy nos vamos a detener únicamente en un tema importante de este autor del movimiento litúrgico, en la vida sobrenatural y en el año litúrgico. El padre Baur afirma que la vida sobrenatural es nada menos que la reproducción de la vida divina y continuación de la misma. ...es la vida de Dios en nosotros... ...nacemos a esta vida sobrenatural... ...por medio del santo bautismo... ...la primera aparición de esta vida divina en el mundo... ...se realizó con la encarnación del Hijo de Dios... ...cuando la Virgen María... ...pronunció su Fiat en Nazaret... ...por Jesucristo penetró entonces... ...la vida divina... ...en nuestra naturaleza humana... ...de Él fluye hasta nosotros... ...Cristo vino para que nosotros... ...tuviéramos vida... ...y la tuviésemos en abundancia el germen de la vida divina que recibimos en el santo bautismo se va desarrollando, creciendo y llega hasta su plenitud. Tenemos que ir conformándonos en nuestra vida y en nuestra personalidad a imagen del Hijo de Dios. Por eso la vida cristiana, la santidad cristiana, consiste en la plenitud de la vida que se nos infundió en el santo bautismo, es decir, en una exacta reproducción en nosotros de la misma vida de Jesucristo. El padre Baur, se pregunta cómo se llega a este desarrollo y a esta plenitud de la vida divina en nosotros, una vida, aún la sobrenatural, que se va desarrollando como un todo, no sistemáticamente, sino orgánicamente. Es como un árbol en el que no crecen primero las raíces solas y después el tronco, sino que ambas cosas van a la par. Él afirma así, «Dios ha determinado que la vida de la Iglesia aquí en la Tierra se desenvuelva durante el curso de un año. Sí, la vida cristiana es, por ordenación divina, un año santo. En el transcurso de un año que nace, crece y llega a su madurez, el Señor vuelve a vivir de nuevo su vida en la Iglesia, su continuación por medio de su presencia y de su acción sacramentales. Por eso, quien desee estar y vivir en Cristo, debe vivir esta vida de Cristo en su Iglesia, en el año litúrgico todos Comenzamos de nuevo. Todos los años tratamos de llegar a la perfección. No lo logramos. Dios nos da un nuevo año de gracia. Nosotros volvemos a la carga. De este modo, haciendo cada año un nuevo esfuerzo para madurar, mediante esta comunión de vida con Cristo y con su Iglesia, el germen depositado en nosotros por el santo bautismo, nuestra vida cristiana se va desarrollando cada vez con más pujanza hasta llegar a su plenitud.
2: En su casa, aleluya, aleluya. rodeada de hijos de mil, aleluya.
1: El miércoles de la semana que viene comenzaremos el mes de noviembre y lo haremos con la solemnidad de todos los santos. Esta solemnidad tiene sus orígenes en la dedicación al culto cristiano del Panteón de Roma en el año 610 en honor de la Santísima Virgen y de todos los mártires. También las iglesias de Oriente tenían una conmemoración conjunta de los santos. La fijación del 1 de noviembre se produce en el siglo IX, extendiéndose por todo el imperio franco-germánico, bajo el pontificado de Gregorio IV. La característica más peculiar de esta fiesta es la de celebrar en un solo día la memoria de esa muchedumbre innumerable que nadie puede contar, de los seguidores de Jesús que ya han alcanzado la meta de la felicidad eterna. Esa multitud de intercesores que ahora son semejantes a Dios y que le ven cara a cara, tal cual es. Hicieron realidad en esta vida el espíritu de las bienaventuranzas, es decir, fueron pobres, mansos, limpios de corazón, pacíficos, misericordiosos, lloraron sus pecados y tuvieron hambre y sed de la salvación y de la justicia. La liturgia sabe que al celebrar el recuerdo de todos esos hombres y mujeres anónimos, la grandísima mayoría, gracias a Dios, está celebrando también el misterio de nuestra comunión con ellos y, en definitiva, la grandeza de una común vocación a la santidad que en ellos ya ha dado su fruto y que en nosotros tenemos que dar ese fruto si somos fieles a Dios y perseveramos. Sólo Dios es el santo entre todos los santos y de él, viene toda la santificación al día siguiente celebraremos la conmemoración de todos los fieles difuntos tantas veces en cada eucaristía escuchamos nombres de los difuntos en la celebración y es bueno que mantengamos esa costumbre piadosa de pedir por nuestros hermanos que ya no están con nosotros y los cuales quizá necesiten de una purificación poslapsaria quien nos recuerda las palabras de Santa Mónica. Enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que dondequiera que lo hallareis os acordéis de mí ante el altar del Señor. Qué importante es que nos acordemos de nuestros difuntos ante el altar del Señor y que unamos lo que ha sido su vida y lo que ahora puedan necesitar de refrigerio por su purificación, que lo unamos a la actualización del sacrificio de Cristo. La liturgia de ese día tiene una dimensión de universalidad en favor de todos los difuntos, incluso de aquellos que nadie hace memoria. En la misa es realmente impresionante estas palabras. Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que habita en nosotros. Nosotros también estamos llamados un día a resucitar con él al día siguiente el día 3 podremos hacer la memoria de san martín de porres religioso de la orden de predicadores y el día 4 el sábado la memoria obligatoria de san carlos borromeo obispo que nació en el año 1538 en arona Italia. Terminado sus estudios de derecho, su tío, el papa Pío IV, lo nombró cardenal y le encomendó diversos asuntos de la curia. Más tarde fue nombrado arzobispo de Milán, donde fue un verdadero pastor de su rebaño, entregado sin reservas a los fieles. Cuidó con diligencia de los sacerdotes, convocó sínodos y decretó muchas disposiciones destinadas a poner por obra los mandatos del concilio de Trento. Acabamos el programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María, a la cual pedimos ser fieles a Cristo y pedimos también por la paz en el mundo.
2: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir... Hombres, enséñanos a decir amén.
1: Nuestro programa llega a su fin. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado... ...y en el control José García al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Gracias a aquellos que nos escribís o os comunicáis de esta forma con nosotros. Gracias por vuestras aportaciones a Lola, a Teresa, a Carmen, Antonio y Concepción. Marco, Pedro, María y Adela. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar en esta emisora de la Virgen dentro de 15 días, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.